0: 《太傻天书》第二章第七节：真实的眼睛。Jim 说：“好的，我想我未来一个月可以好好做这个练习了。我还有一个问题，在刚才一直有点困惑我。你说分离无处不在，我可以现在理解。你说大脑只能接受和投射分离，而不能自己认知，我也能接受。你说分离追逐是一切痛苦的根源，只有消除了分离，走向合一的意识，才能真正创造内在的欢快乐。”我想以后可以慢慢理解，但是有一个关于分离的根本概念，你必须要讲清楚。我理解好坏、美丑、大小、多少、善恶都是分离。我还理解时间、空间也可以是分离的元素。但是为何你说真实、爱、奇迹不是分离呢？在我的理解里，真实的对面是虚幻，爱的对面是仇恨，奇迹的对面是平庸。如果你说追逐任何一个分离都是。制造恐惧，那么追求真实为何不一样，造就虚幻的恐惧呢？追求爱不一样，造就不爱的恐惧。可是太傻天书中却说，真实没有反面，爱也不存在层次，这是什么意思？太傻说 ，Jim， 你这个问题问得非常专业。如果你能意识到这个层次，说明你已经真的理解分离了，并且开始追求真实的世界了。我们这一章谈的主题是真实与虚幻。真实是永恒存在的，而虚幻的存在是依心智而定的。大脑认为存在或者不认为存在，因为你直到现在还是相信大脑的，因为你的大脑有了善恶观念区别的预设观念，所以你肯定会认为它存在的。我们要分辨的是你那些预设的善恶的观念，它是否真实的。首先，我们来看一下，到底什么是分辨真实和虚幻的根本判断方式。就好像我们上次给出的是不是洗脑的判断方式一样，真实的事物一个最大特点是永恒存在，无关时间，无关观察者，无关角度，无关对象。真实是规律，无论你是意否是否意识到，是否承认它，不管到底是谁在观察它，到底从哪个角度观察，它都是真实的存在和运作着。就好像这张桌子，不管谁看，都可以说它就是一张桌子。虚幻的特点是它会变化，它与时间相关，它与观察者从哪个角度、哪种方式、哪个角度都有关系。虚幻的事物因为变化而不可能成为规律，如果规律变了，就不叫规律了。例如这张桌子，它到底是好桌子还是坏桌子？是高级的桌子还是不高级的？其实谁也说不清楚。这些基于分离的观念都是虚幻的，所以桌子。是真实的，附加在桌子上的观念是虚幻的，就好像学历、财富、房子、汽车等等，这些都是真实的。如果你附加一些好坏、对错、大小、多少的观念在上面，那些观念那个虚幻的世界就会给你制造各种矛盾。分离特点是无穷无尽，所以你可以找到无穷无尽的分离的形式。每一种分离都存在反义词，但是一个事物如果走向合一，它最终的形式却是很少的。最终，真实的事物是没有反面的。很多真实的反面在虚幻中连定义都无法定义。例如，这张桌子是真实的存在，这张桌子的反面是什么呢？难道是没有桌子吗？记住，没有桌子是不存在的，是虚幻的。同样，光是存在的，没有光的黑暗和没有桌子一样是不存在的。包括你说的爱与真，还有光，都是时间之外的，但是其实都是最无限合一的表达形式，实质都是一体的。就好像光驱散黑暗，但是其实只是光的存在，黑暗并不存在。有光的地方就没有黑暗，而会没有存在没有光的地方吗？也许会有，但那只是幻觉的世界。同样，爱也是没有反面的。当然，我说的爱不是人类世界常说的爱情、同情、友谊或者亲情的爱，那种爱只是爱在幻觉世界的一种表达方式，并不是真正的爱。真正的爱是没有对象、没有层次、没有多少，也不分彼此的。如果你说你爱谁多一点，你爱某某，你不爱某某，你现在爱，以后不爱了，这些爱肯定不是真正的爱。爱是自由，爱是理解，爱是宽恕一切，这样的爱才是你说的爱情、友谊、亲情之类的有对象的爱最完整的表达。这就是为什么人总是在爱中感到痛苦，因为他所感受的并不是爱。不是爱是什么肯定是幻觉，是恐惧，是束缚。在这里，我们只是简单涉及一下对真实的爱与真实的力量的讲解。我们将在第四次谈话中进行。所以，我们说真实爱光都是没有反面的。如果你看到了反面，那仅仅是幻觉世界中缺乏真实、缺乏爱、缺乏光而已。这是一种分辨方式，其实很简单。记住，凡是真实，不可能存在反面。如果存在反面，存在敌人，存在可能削弱和伤害真实本身的事物，真实就不可能称之为真实的。之所以真实的事物被称之为规律，就是因为他们不可能变化，不可能随时间和认识的角度而变化。就好像我们说，认真实的认识规律是：你看到自己想看到的，先有意识，再有外在的创造。这些既然是真实规律，就是说，不管你承认与否、意识不意识到、理解与不理解，这些规律都是完整运作的，与时间无关，与人无关，并且可以从任何一个角度来证明，不可能被反证的。所以你不会说比较真实或更真实。因此，这些原则可以作为你判断究竟是否是真实和虚幻的本质原则：第一，看它们是否有反面；第二，他们是否有层次；第三。看他们是否与时间和对象有关，这些也是真实的眼睛看到真实的世界的过程。大脑如果能一直遵循这样的思维模式，它才能不断的强化自己对真实的世界和真实的认知规律的认识，才能真正的成为真实的表达工具，而不是在自己制造的幻象公世界中不断循环。注意，你在一些佛教类或禅宗类的书籍里会看到很多纠结关于这个世界是不是真实的辩论，诸如这个桌子到底是不是真实的？两个人可以辩论一整本书，无论你认为这个桌子到底是不是真的，关键是你要用这个真实和虚假来认识什么，实现什么理解世界的目标。你当然可以说桌子的概念是你自己的预设观念之一，也是不存在的。但是这样其实并没有意义，只是玩一个文字和语言辩论的游戏罢了。这个世界的万事万物都是光，光的某种组合和显化，光是唯一真实的存在，就好像爱是唯一真实的力量一样。你我桌子这瓶水这个世界的一切都是光。我们说桌子是真实存在的，当然是可以从另一个角度推翻。但是一个人推翻这些观点，到底是为了获得什么呢？同样，我们强调分离是幻觉，是为了走出分离，恢复我们真正的身份和力量。如果任何人可以有一种方法，一边相信分离，一边又恢复自己的力量，他完全可以不管什么分离的事情。分离对于他同样可以是真实的。这 i m 说：“我明白了。如果从这样看，即使这个世界很多都是真实的存在，但是一个人自己的生活在世界，哪一个不是用自己大脑来分析处理呢？这样不就是说，一个人眼中的世界几乎全部都是虚幻的，而真实的很有限吗？在每个人的世界中，难道不是几乎所有的行为、思想、表达都是在追求区别，都是被时间局限，也都是被目标和层次追逐所蒙蔽吗？”太傻说：“这就是为什么说这个幻觉的世界感知方式是颠倒的。人们最坚定相信、肯定真实的，反而是虚幻的；而总是认为虚幻的，反而是真实的。判断一个人是不是认为一个事情是真实的，最大的表现是他会对一个事物有多大的兴趣。每个人都会对自己认为是真实的事物感兴趣。每个人只会想去、去想、去做、去讨论那些自己认为真实的、对自己有意义的事情。”就好像这个世界的人普遍的对电视剧、电影、生活矛盾、个人追求、新闻、杂志、比赛等等感兴趣。不管一个人怎样坚持，那些东西都不重要。其实他们也都认为那些是真实的。而另外一些事情，绝大部分人都认为是虚幻的，诸如外星人、轮回转世、灵性探索、自我觉察、内在的平静等等。不管一个人怎么说服自己，那些都是真实存在的。如果他连去探索的欲望都没有，这些事情对他们而言。确实，是虚幻的，而这些他们一直认为虚幻的事情，更不要提去锻炼、去实践了。而这也是我们一开始提到的，为什么有那么多人自己认为自己真心相信某个道理，但他们却没有任何去实践努力。这些本质其实是他们还是处于觉知颠倒的状态，而他们本质上并没有真的相信。你可以把握这个规律：一旦这个世界普遍认为是合理的，必然是幻觉的。而这个世界普遍认为不合理的、不可接受的、要去怀疑的，反而很有可能是真实的。但是，这不是必然规律，只是某种对大脑颠倒的认知模式的提醒和参考罢了。这就是我们一开始说的：为何这个世界的人们，即使看到真理，即使所谓相信这是真理，也往往不会去追求它。他们其实还没有相信，他们只是觉得自己相信了。相信转世轮回的人，还会相信死亡的恐惧吗？相信自我价值是最大意义的人，还会去为了房价涨跌而苦恼吗？你在思考什么？你在追逐什么？你在读什么书？你周围的世界关注什么？都是一个人内在到底相信什么的直接表达。这个不管怎么伪装都是没有用的，你不可能欺骗自己。核心的问题从来不是你给多少证据，而是每个人是否有那双看见真实的眼睛，真正的看到究竟什么是真的，什么是虚幻的，到底应该追求什么。吉姆说：“我明白了，我还以为你说的第三只眼是某种能打开特种特异功能，看到灵界和某某种灵魂的样子，原来是这样。当然，这也很重要。”泰莎说：“你说的第三只眼当然是存在的，但是你不可能在不理解真实和虚幻的区别，还在追求虚幻的世界的那些剧情的环境下来发展任何自己的奇迹的能力。这是我们第六章才会处理的问题。”如何发展奇迹能力和使用真正的创造力？那里教导的注意力锻炼的技巧，就是你打开第三只眼的、真实的视野的核心锻炼。你现在还在黑暗的深海里，周围全部都是分离的水，你怎么在水里会学会点火呢？就算我把道理和原则一股脑的教给你，你如果不去觉察和清除大脑中的分离的思维模式，不摆脱那些大脑病毒，你就什么魔法和创造都不可能学会。记住，时间和分离的认知彻底的摆脱，是所有真实力量创造和奇迹的基础。奇迹只有在太泰傻的指导下才可能发生。如果你还是坚持虚幻的感知，在一个分离的世界追逐，你是不可能拥有真实的感知，你也不可能与太傻有效的交流。吉姆问道：“那在真实的眼睛底下会看到什么呢？我怎么知道那些是不是预言里面看到的？”过去与未来一样，是我们大脑病毒的某种幻觉呢？泰傻说：“你用你自己的眼睛看到这张桌子，和你自己在大脑里想象一张桌子，你会分不清区别吗？存在和幻觉的区别是天差地别的。你看到的时候根本就不会怀疑那是虚幻的。当然 ，Jim， 你可能觉得我说的真实的眼睛只是一种比喻，只是一种思维方式，这不是比喻。”未来，你走到太傻第二步，在注意力的锻炼的深入阶段里，打开你内在的眼睛后，会和看到一棵树、一瓶水一样，看到一个新的世界的层次。当然，肯定和你现在的看到的感觉是不一样的。我用第三只眼将会看到真实的心和真实的灵魂的例子来给你解释，究竟你在第三只眼打开的时候会看到什么？为什么这些其实还只是幻觉，并不是真实的真实、真正的真实？在第三只眼的世界里，物理世界那些看起来坚不可摧的物质体系，例如固体、液体，开始变得虚无缥缈起来，而且随着像空中的烟雾一样缓慢的流动，又好像水中的溶解的原料的感觉。因为这些物质，你在物理世界以为的真实存在的实体，其实本质是在思想的力量下光的某种折射的体系。你会清楚地看到这些物体，例如一个沙发、一块石头。都是在思想的力量下流动的。当你看到这个更接近真实的世界，真正稳定的是一种以生物为中心的光团的形象。每个人的位置其实都是一团光。你会看到每个光团都是各种颜色的组合，它们的范围也比你在物理世界中的范围要大得多。你几乎找不到它的边界。不同的人的光还是在某些位置相互交融的。这种光团其实就是某种程度人类说的灵魂。但是真实的灵魂不仅仅包含这些光团，这些光团只是灵魂的一个层次的显示，就好像物理的身体也是灵魂在三维物理世界中显示的一样。在这个世界中，你会像理解重力法则一样理解，原来思想真的是真实的一切外在造物的源头，你也不会再怀疑灵魂真实存在。因为灵魂和一切的造物的过程都显现在你的眼前，就好像你在物理世界不会怀疑水的流动性一样。这团光越往中心越稠密，越往外延越稀薄，但是却没有所谓的边界。光团与光团之间也没有绝对的边界。每个光团最稠密的中心是一个拳头大小、显著的球状光团。那个小小稠密的光团的位置，在人的物理心脏位置的稍后偏下或者偏上一点。不同的人位置不一样，而那就是我们人们经常说的真实的心。各种文化中一直有关于心的说法，诸如心痛、伤心、用心去爱、用心思考、心的力量等等。但是现代科学却认为大脑是唯一的思维和逻辑的器官，而心脏只是一个类似发动机的泵血的器官。事实上，所有文化都理解心是真实认知外在真实事物的核心，也是所有知识的源泉。这个心会在急剧的冲突中给身体的物理感知系统带来巨大的痛苦，这就是人类所说的心痛的感觉。这个心也会在感受到爱和真实的时候，给物理身体快乐和温暖，这就是人们所说内心的宁静。所以，从来没有哪个文化有“大脑痛”“大脑宁静”之类的说法。原因很简单，大脑才是一个类似心脏泵血一样的简单器官，作为计算和处理数据用的，根本无法承担起感知和认知的能力。而你的真实的心是感知真实与太傻沟通的位置，一切的真理、灵感、真知都是从你心的位置流入，然后交给大脑处理的。你如果在当下一刻停止了大脑病毒的喧嚣，你就会在那一刻听到。之后，你只要不用你的预设观念的判断去选择去怀疑，你自然的知道。记住，这是真实的过程，不是比喻，也不是想象，更不是什么催眠过程的自我说服。我只是提前告诉你，你内在的眼睛将会看到的真实的世界会是什么模样的。当然，这种第三只眼的感觉本质上并不是感知完全的真实，而是感知另外一个层次的幻象。任何在时间空间内的感知体系其实都是幻象，只是有的幻象更处于沙漠的边缘，而更坚实、更接近真实。你能从中看到更多真实的影子，但是这并不改变其幻象的本质。而你物理的眼睛，因为长时间的被分离的感知所束缚，看到的更多的是一个物理世界的光谱体系。这个体系看起来尽管真实，但却但是却仅仅只是一种更深厚的假象。吉姆说：“哇，原来真的每个人都有真实的心，我还以为那是文学的比喻呢。这实在是太奇妙了。”泰傻说。这个世界很多的真理都被当成比喻，而真正来，而真正原来只是比喻一下东西，却被人们认为是真实的事情，一直在期待和追求。比如耶稣说的升天、最后的审判等等都是比喻，但是真实的心、灵魂的存在、你大脑的真实的能力、太小的真知，包括我们说的很多次的意识创造规律、奇迹，这些都不是什么比喻。不过，这个真实的心，只有在你处于当下的时候才会感觉到。你不可能在任何的大脑嘈杂嘈杂中感受到心的存在，但是这确实是实际存在的。它和灵魂一样，其实可以被这个世界的现在所有的仪器检测出来。即使人的物体身体物理身体死亡的时候，灵魂和心也可以被检测到存在。这种检测体系类似一些电影里面捉鬼机，其实本质只是一种能量波动检测体系。只是在这个体系的检测中，没有任何人会承认这只是灵魂和心而已。大多数科学研究只是将它作为背景噪音忽略掉了。如果对生物学的研究能像对宇宙的研究一样，连任何一个背景噪音都能想办法弄清楚，科学家就会很快发现宇宙背景辐射一样的发现灵魂和心的存在。其实，第三只眼也是真实的感知。现代科学也了解这种神秘的感知系统。如果你查询一下盲眼视觉的相关资料研究，你就会知道这个体系早就被清楚发现了，只是人们不承认，这是一种人人都拥有的能力而已，只以为这类、这种是类似天才儿童一样的特殊现象。类似的什么天才儿童的速算研究啊，一些特殊大脑的快速记忆啊，这些研究都进行了几十年了，也不只是有一两个案例，在中国什么少年班天才儿童更是随处可见。一些电影里也经常描述类似的人，比如雨人心灵捕手之类的。如果你非要说那些都是电影，必须要看到真实的、无可否认的科学例子的。2007年的《科学美国人》上好像有一篇研究现代雨人大脑功能的文章。如果你真的想用证据来证明你的大脑不只是一团浆糊，你可以找到无数的证据，给你揭示大脑真实的工具，只不过是。即使面对再多的证据，人们仍然会选择那些少数的偶然的功能，是类似买彩票的结果，和自己无关。你看，不管是外星人，还是自己真实的能力，或者任何一个问题，如果你开始相信你大脑的病毒，你就什么真实的都不可能相信，你只会相信你已经相信的了。这些事事，这些事物，即使是真实存在的，就是说，那是每个人的能力。也是每个人真实可能获得的功能，只不过一个人根本不相信，所以也不努力去发展而已。当然，一个人要去发展这些能力，必须要有正确的途径。因此，当我们在《太傻天书》中说“用心知道，用心感知，倾听你心的声音，感受内心的平静”等等涉及心的问题的时候，请记住，这不是比喻。心的本质是灵魂能量的中心，是更接近真实的体系。但是，他们终究不是完全真实的，因为他们还是在时间和空间之中。绝对的真实是没有形象和界限的，是不可能用数学体系描述的。然而，这真实的心和真实的灵魂却是在一个更接近真实的视觉体系中可以看见的，只是你用你的物理的眼睛看不到。他们之所以更接近真实，是因为他们更真实的反映思想的创造规律，更清楚的区别真实和虚幻。例如，在这个事业中，你会看到灵魂和灵魂之间，不管相隔多远，其实都是相互连接，而且不可分离的。灵魂和灵魂之间也一直在相互交流。我们是一体的，并且没有区别。我、你还会看到爱的力量是如何真实的让灵魂融合，恐惧的力量如何让人远离，但却又不可分离。你会看到每个创作的过程是如何一步一步从思想的现实中显化。而那些恐惧让你本来将现实实现的愿望一瞬间消失。未来的人们可以像研究物理或者化学规律一样研究思想形成现实的某种细节和规律，但是这些规律在现实世界却是同样的一模一样的起着作用。这是一个更接近真实的视野，这个视野里你会轻易的区别真相与虚假，不会被那些表面的视觉而蒙蔽。但是不管你看不看到这个视野。思想、现实分离，合一，爱、灵魂、新的规律却不会改变。吉姆说：“这真的很吸引人呢、啊。我未来有一天会看到吗？”可是你说的，真实的思想可以创造你的生活的一切实相。如果生活的一切实相都只是幻觉，那你怎么可能去创造呢？比如我说我想创造一段美好的感情，这就会说这是幻觉。真实的你是不会去创造的。这不又是循环的性则灵的体系了吗？艾莎说：“如何用基于真实的思想去创造、改变你生活的那些幻觉的束缚，真正的拥有快乐、美丽和富裕的人生，并创造自己一切的体验，这是我们未来要讲的重点。你也许觉得我们在真实和虚幻讲了太多，其实每个真实的创造都是具体的过程，里面有很多细节的思维方式和误区，所以在未来我们也会具体的说明。我肯定不会教你用信则灵这类无用的体系。”而是具体的实践方式。另外，你说的生活的一切实相都是幻觉，那如何创造呢？这只是你的误解，只是你对实相认识模式的幻觉。实相本身并无真实和虚幻的区别，只是工具而已。就好像时间，只是你对它的依赖和束缚是你要解决的问题，并不是你要打败时间。你要处理的仅仅是你的思想究竟是如何看待时间，生活的一些经历也是一样。改变你的思想，生活会真的改变。这些我们在未来会做深入的探讨。吉姆说：“太好了，这让我很期待呢。是不是以后我会像一张掌握，像这一张掌握呼吸和反义词锻炼这样有效的反洗脑的工具一样，掌握真实的创造财富和生活顺利与快乐的技巧呢？我是不是能用来解决工作的麻烦之类呢？”太傻说：“当然可以了，否则这叫什么创造呢？创造本身就是创造自己的一切。”你在这个世界经历的每一个事物，每一个经验，都是在一样的规律下创造的。我们只是描述它，利用它，再创造而已。吉姆说：“谢谢。”那这一章是不是也有练习？泰傻！说：“是的。”下面给你。我们再次下周见。感谢你的到来。这个过程看似我在教导，其实我是真正的学习者，你也是真正的老师。这个身份本来就是统一的，没有差别。一切。都已经在太傻中合一。最后送给你一句话：记住你是谁 ，Remember who you are。这也是我在这次谈话一直希望你能理解的。吉姆说：“好的，谢谢你，下次见。”